Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Déjenme decirles que el mensaje que compartiremos hoy no será políticamente correcto. Puede resultar ofensivo para muchas personas que no compartan la perspectiva de la Biblia. Debemos recordar que Dios moldea nuestros pensamientos. Debemos entender que la Biblia dice que la madurez espiritual se produce cuando traemos todo pensamiento cautivo a la obediencia al Mesías Yeshua. Esto significa que Él determina lo que está bien y lo que está mal, y no la sociedad. De hecho, se supone que nosotros seamos quienes influenciemos a la sociedad, que transformemos a la sociedad para que tengan la mentalidad, la perspectiva, la verdad del Dios Todopoderoso. La noche de hoy estudiaremos el capítulo 19 del libro de Génesis. Así que, por favor, vayan en sus Biblias a ese lugar. Génesis 19. Notarán que esta sección es una continuación. Recordarán que en el capítulo 18, Dios se le apareció a Abraham y lo hizo mediante la manifestación de tres individuos. En el estudio de hoy, descubriremos que se trataba de ángeles y estos ángeles representaban a Dios. Ahora, algunos argumentan que se trató de una manifestación de Dios, una teofanía. Y otros simplemente consideran que se trataba de ángeles que representaban la presencia de Dios, su intimidad con Abraham en este momento especial dentro de la vida de Abraham. Estos ángeles se dirigen ahora hacia Sodoma, y el propósito de este viaje es para destruir la ciudad, ante el clamor de la gente. Se trataba de gente perversa, pero lo que debemos entender es que el pecado afecta a las personas adversamente. Gran parte del dolor y sufrimiento que la gente soporta hoy en día es consecuencia del pecado, a veces su propio pecado, a veces el pecado de alguien más. Y a mí me gusta mi pecado y no me importa si eso impacta negativamente a alguien más. Así es como piensa el mundo. Queremos hacer lo que nos da la gana. ¿Y los resultados? Bueno, siempre y cuando yo me sienta satisfecho, siempre y cuando se vea bien ante mis ojos, tendemos a pensar que eso está bien, y así es como piensan los no creyentes. Pero los verdaderos creyentes tienen una perspectiva muy diferente. Ellos entienden, y Pablo lo define muy bien, en Primera a los Corintios, cuando dice que a pesar de que yo tenga el derecho de hacer algo, si eso causa que mi hermano tropiece... Si eso brinda la apariencia incorrecta, si hace que alguien se aleje de la verdad en vez de acercarlo a los propósitos y a la voluntad de Dios, simplemente no lo haré. No utilizaré mi libertad de una forma que perjudique a otras personas. 
Pues aquí tenemos a gente que ni siquiera está utilizando su libertad, sino utilizando el pecado directamente, la corrupción moral, conductas que Dios califica como abominación, utilizando eso y causando a la vez el sufrimiento de otras personas. Esta escritura es muy significativa para la sociedad en la que vivimos hoy en día. Bien sea que te encuentres en Europa, en Asia, o en América, en el continente que sea, este texto tiene grandes implicaciones en cuanto al declive de la sociedad en el mundo entero. Dios ya le había dicho a Abraham que enviaría a estos dos ángeles a Sodoma. Esto es significativo porque Lot, el sobrino de Abraham, estaba allí. Iniciemos. Leamos juntos Génesis 19, verso 1. Los dos ángeles, y esta es la primera vez en la que el texto los llama ángeles, en todas las referencias previas hasta ahora, eran identificados como hombres, pero aquí se nos revela que eran ángeles, enviados por Dios a este lugar llamado Sodoma. Dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Ahora, sabemos que en la oscuridad, una mayor cantidad de crímenes se cometen en la oscuridad que a la luz del día. Así que en este lugar tan perverso, al caer la noche, las cosas se volvían extremadamente peligrosas. Y estos dos ángeles llegan a Sodoma en el momento que podríamos calificar como el peor o el más inoportuno. Llegaron a Sodoma al atardecer y Lot estaba sentado a las puertas de Sodoma. Él era un habitante relativamente nuevo en la ciudad, pero noten que él ha asumido una posición de liderazgo, y como algunos de los comentaristas rabínicos consideran, él quizás intentaba ser una buena influencia en la ciudad, y se encontraba allí, a las puertas de la ciudad, donde se celebraban los juicios, donde se impartía justicia. Por tanto, él buscaba ser una influencia positiva, ¿cómo lo sabemos? Pues noten cómo continúa este pasaje. Dice, Y Lot los vio, y se levantó para recibirlos, para recibir a estos dos ángeles. Y no necesariamente él habría notado que se trataba de ángeles enviados por Dios. Pero noten lo que, sin embargo, él hizo. Él postró su rostro sobre la tierra. Esta es una pista significativa. A pesar de que él no los reconoció, quizás en su identidad plena, él vio que estos hombres eran diferentes a los que moraban en Sodoma. Y noten que él empezará a manifestar una vida que refleja el llamado de Dios. Uno de los mandamientos que hallamos en las Escrituras es el de ser hospitalarios, el de hospedar personas, bendecirles, mostrar misericordia y compasión en los casos que fuesen necesario. Y esto es exactamente lo que Lot está haciendo en este pasaje de la Escritura. Sigue leyendo, verso 2. Y dijo, He aquí, por favor, Adonai. Ahora, les hablé sobre esta palabra en estudios anteriores, y al hacerlo, simplemente les expliqué sobre uno de sus posibles significados. Existe el término Adoní, que significa mi amo, mi señor. 
La palabra Adón es un término de respeto y puede significar simplemente una manera adecuada de saludar a alguien expresándole respeto o inclusive sumisión. O esa misma palabra puede ser usada para referirse al Señor como Dios. Aquí está en plural. No dice Adoní, sino Adonai. Pero podría ser también una clave dentro del texto, basado en lo que vimos anteriormente. El hecho de que Él adoró, asumió una postura de adoración, o cuando menos, de profundo respeto. Así que, está insinuando el texto que Lot entiende que existe una conexión divina con estos hombres. No podemos responderlo dogmáticamente, pero sigamos leyendo el texto. Él le dice a estos hombres, «Por favor, entren a la casa de vuestro siervo y hospédense, o sea, hospédense allí, laven sus pies y levántense para que entonces sigan su camino». Así que Él los está invitando a no pasar la noche en ningún otro lugar, sino en su propia casa. Y noten cómo se identifica a sí mismo como vuestro siervo. Y eso es importante, porque una vez más, el texto nos está brindando claves que indican que Lot es alguien que reconoce a estos individuos de una manera distinta al resto de la población de Sodoma. Ahora, recuerden la escritura que les compartía del libro de Hebreos, capítulo 13, semanas atrás. Allí dice que hay quienes han hospedado personas sin darse cuenta que estas supuestas personas realmente eran ángeles. Así que quizás Lot está mostrando bondad sin darse cuenta que estos sujetos son ángeles de Dios, o podría ser que simplemente él discernió que había algo único, una conexión celestial en estos individuos. Sea como sea, él les dijo, No pasen la noche en ningún otro lugar, sino en la casa de vuestro siervo. Luego podrán levantarse y proseguir su camino a la mañana siguiente. Y ellos le dijeron, No, sino que nos quedaremos en la calle. Esta palabra Rahob puede significar calle, como sucede en el hebreo moderno, pero también puede ser un sinónimo para la plaza de la ciudad. Quizás lo que le quisieron decir es que pasarían la noche en la plaza o el parque de la ciudad. Verso 3. En el verso 3 encontraremos una palabra que veremos nuevamente más adelante en el texto. Es una palabra para implorar. Podríamos traducirla en español como presionar a alguien para que haga algo, insistir, implorar, presionar para obtener un resultado. Y eso es exactamente lo que Lot hizo. Él oyó su intención de querer pasar la noche bajo el cielo abierto, en la plaza central, pero él sabía que este era un lugar muy vulnerable. En otras palabras, él sabía que era un lugar muy peligroso. Por lo tanto, les imploró, los presionó muy fuertemente. El término aquí es meod, que significa mucho. Les imploró mucho, y ellos fueron con él, llegaron a su casa, y noten lo que hizo. No solo les dio alimento, sino que dice aquí que preparó para ellos un festín. El término 
mishtei. En segundo lugar encontramos matzod afa vayohei lo. Esta segunda frase, que no solo indica que preparó un festín, sino que también matzod, panes sin levadura. Panes sin levadura, él horneó y ellos comieron. Yo sugeriría, como muchos lo han hecho también, que esta es una especie de clave dentro del texto. Algunos han dicho que ellos llegaron durante la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué significa el pan sin levadura? Se trata de deshacerse del hametz, un término hebreo que es usado frecuentemente para referirse a los efectos o la influencia del pecado. Entonces, él horneó este pan sin levadura y ellos lo comieron. Noten algo más. Verso 4. Pero antes de que se acostasen, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa. Y desde los jóvenes, dice Naarvead Saquen, desde los más jóvenes hasta los más viejos, hasta los mayores, todo el pueblo, y dice Ni Katsei, literalmente desde el final, y este es un modismo que significa de un extremo al otro. Todos llegaron. ¿Para qué? Para ver quiénes eran estos nuevos visitantes en el pueblo. Ahora, el carácter bíblico nos invita a practicar la hospitalidad. Queremos influenciar a la gente para que conozca a Dios. Una de las tradiciones que no es realmente solo una tradición, sino un mandamiento. Y este mandamiento de Dios dice que coloquemos una masusa sobre los dinteles y sobre los portones principales de tu propiedad, de tu hogar. ¿Con qué fin? para que cuando las personas pasen por ahí, sepan que ese es un lugar donde podrán encontrar a alguien que teme a Dios, un lugar seguro para morar, porque no era frecuente que existieran hoteles ni alojamientos, así que la gente tenía que contar con la compasión y la hospitalidad de otras personas. Y Lot estaba demostrando esta conducta. Bien, Este es exactamente el carácter contrario al que Sodoma estaba manifestando. Lot está practicando lo que llamaríamos, uh, y yo entiendo que esto fue mucho antes de que la Torah fuese revelada, pero él está de manera natural expresando una conducta que observaba la Torah con su estilo de vida. Mientras los hombres de Sodoma, y me refiero a Sodoma y Gomorra, en hebreo se dice Sodom vei Amorá, estas personas manifestaban un carácter, un estilo de vida, una cultura que estaba en conflicto con las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, la Torá de Dios. Una vez más, todos los hombres de la ciudad llegaron, verso 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos. Y tráelos a nosotros. Y aquí viene la frase crucial. Veid nid a otam. Para que nosotros los conozcamos. Esta es la misma palabra que encontramos anteriormente en el libro de Génesis. Donde dice que Adán conoció a su esposa. Es un término que habla sobre intimidad en un sentido sexual. 
Y eso es muy importante porque lo que vemos aquí es una manifestación de homosexualidad. Entonces, estos hombres estaban buscando influenciar a estos forasteros en la ciudad para hacerlos partícipes de su estilo de vida, el cual era un estilo de vida homosexual. Y esto quedará claramente, claramente revelado para nosotros en el texto. ¿Por qué lo digo? Leamos el verso 6. Y él salió a ellos, es decir, Lot. Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta. Entonces abrió y cerró la puerta detrás de sí y les dijo, hermanos míos. Ahora, él es residente de ese mismo lugar, así que este es un término de afecto. Él les hará una solicitud. Él les dijo, hermanos míos, no cometan tal maldad. Este es un término en hebreo. La palabra ra puede ser utilizada tanto como un adjetivo como en forma de verbo en hebreo. Y en este sentido, lo que les dice es, no lo hagan en forma verbal, no cometan tal maldad. Aquí en la Escritura, no se trata de lo que yo piense que es importante, sino de lo que dice la Escritura que la homosexualidad es ante los ojos de Dios en este pasaje. Es algo maligno, y no hay otra manera de interpretarlo. Es una clara interpretación, y la única que podemos obtener en este pasaje, que cumple con las claves y las leyes de la interpretación bíblica, conocidas como hermenéutica o exégesis. Lot sale y les dice, de una manera amable y respetuosa, no cometan tal maldad. Ahora leamos, por favor, el verso 8. En el verso 8, llegamos a lo que podríamos calificar como un versículo muy controversial. Pero lo que debemos recordar es que la Escritura es la palabra inspirada de Dios. No hay errores en este libro. Y si tú eres seguidor del Mesías, debes afirmar este libro como la verdad. En segundo lugar, debes dejar que la palabra de Dios te hable y no juzgarla basado en tu propio intelecto, el cual es realmente minúsculo e insignificante comparado con el conocimiento perfecto de Dios. Lo segundo que quiero decir es que la Escritura con mucha frecuencia hace uso de recursos literarios. Mientras más te familiarices con la Escritura, más notarás que estos recursos literarios se utilizan con frecuencia en muchos pasajes. Y a veces, algunas situaciones se sugieren o se relatan, pero su resultado nunca llega a concretarse. Y cuando eso pasa, lo que aprendemos aplicando la exégesis correcta es que el propósito de ese relato, el propósito de ese versículo, es brindar información adicional al lector. ¿Qué quiero decir? Bien, entremos a este versículo controversial, el verso 8. Él les había hablado y les dijo, no cometan tal maldad, fue lo último que les dijo en el verso 7, en el cual él califica la homosexualidad como un acto maligno. Verso 8. He aquí, en mí, 
quiere decir yo tengo, pero literalmente dice en mí hay dos hijas que no han conocido varón. Y de nuevo, es la misma palabra, la dad, en modo infinitivo, y que en este modo infinitivo significa conocer. En este contexto, significa conocer a alguien íntimamente, es decir, en un contexto íntimo, sexual. Él les dijo, tengo dos hijas que no han conocido varón. Las traeré a ustedes y hagan con ellas como bien os pareciere. Ahora, él les está diciendo dos cosas aquí. Él no está diciendo lo que él haría, sino hagan con ellas lo que ustedes consideren correcto. Pero aquí, el punto importante que debemos notar es que el propósito de este verso no es decir, esta es una sugerencia maravillosa. El propósito de este verso es confirmar dos cosas. En primer lugar, esto confirma lo que venimos hablando, es decir, la homosexualidad. Estamos observando lo que podríamos llamar una comparación. Y vemos que la homosexualidad es peor incluso que lo que podríamos llamar fornicación. La homosexualidad es peor que la fornicación entre una pareja heterosexual. Se trata de una abominación ante Dios. En segundo lugar, debemos entender que esto nunca llegó a suceder. No se concretó. Él no sacó a sus hijas de la casa. Lo que esto hace es mostrarle al lector cuál era la intención firme de estos hombres y que ésta no iba a cambiar. Ellos estaban totalmente atados a ese acto, a ese estilo de vida, a esa conducta. El punto aquí es que este verso se está usando, pero no para condonar, confirmar, ni apoyar lo que Lot dijo, sino que es un recurso literario utilizado para mostrar cosas que, de otro modo, no podríamos confirmar tan claramente que como lo hacemos gracias a este verso. En segundo lugar, sigue leyendo al final del verso. Solamente que a estos varones no les hagan esto, o no les hagan nada, puesto que ellos han venido a refugiarse bajo mi techo. Lo que les dice es, yo soy su responsable, yo los invité a mi casa, por tanto, de cualquier cosa que les pase a ellos, yo soy el responsable, y por lo tanto, él está acudiendo a todos sus recursos para protegerlos. Esto es algo que representa un principio muy importante. Cuando tú eres el responsable, necesitas cumplir cabalmente toda tu responsabilidad, empleando todos tus recursos para mantener tu palabra, tu compromiso en una situación. Y hay otro aspecto muy importante en este pasaje de la Escritura, y se trata de mostrar el lugar que tiene Dios y que debería tener en la vida de una persona. Sabemos que estos dos ángeles representan a Dios de una manera muy especial. Dios los envió allí. Están cumpliendo una misión. Y al analizar el texto, es casi como si ellos representaran la divinidad, la misma presencia de Dios, allí con ellos. 
Y lo que este texto muestra es que nuestra responsabilidad para con Dios está por encima de cualquier otra cosa. Este es un principio muy importante. Debemos entender que nuestro compromiso con Él es la prioridad. La prioridad por encima de todo lo demás. Estaré dando una conferencia la próxima semana en otro lugar. Esta no será grabada ni la publicaremos, pero estaré enseñando sobre el libro de Lucas y los últimos siete versos del capítulo 9. Allí es donde dice, «Nadie que ha puesto su mano en el arado y mira atrás o desvía su mirada, es digno, es adecuado o es apto para el reino de Dios». Y si lees ese pasaje, hay varias declaraciones que la gente hace allí y que suenan razonables para cualquier persona. O sea, sí, yo quiero servir al Mesías, pero permíteme terminar primero algunos cabos sueltos. Eso suena razonable, pero todos los argumentos fueron rechazados por el Mesías. Esta escritura está mostrando que nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con Dios, está por encima de cualquier responsabilidad o compromiso terrenal. Pasemos ahora al verso 9. Y ellos dijeron, básicamente, échate atrás, y agregaron uno en referencia a Lot. Bien, hasta este punto, ellos habían usado un pronombre como él, o llamaban a Lot por su nombre al referirse a él. Pero aquí, lo están llamando con un término distinto. Aquí usan el término ja, ejad, que significa literalmente uno, o el único. Si tú tomaras esa expresión ja, ejad, y le preguntaras a un judío, cuando oyes esta frase ja, ejad, ¿qué viene a tu mente? Y te apuesto que toda persona que provenga de un trasfondo judío, te dirá, el Señor Dios, porque Él es uno. El Señor Dios uno es. Y creo que eso es exactamente lo que la Escritura trata de decir aquí, que a los ojos de estos hombres, de estos hombres que están buscando cometer una abominación, algo que Dios considera como maligno, lo que ellos ven que Lot representa es al único y verdadero Dios. Así que te pregunto, ¿crees que cuando la gente que vive sumida en pecado en maldad y en perversiones, que se creen dueños de la verdad, cuyas opiniones siempre están en conflicto con la opinión de Dios, quienes consideran bueno a lo que Dios llama malo y consideran malo a lo que Dios llama bueno, ¿crees que ellos te verán como un representante de Dios? Lo que este pasaje hace es decirnos que Lot está ciertamente representando a Dios en este pasaje. Entonces vemos aquí, verso 9, Dice, échate atrás, uno que vive, es decir, este forastero, este recién llegado, ¿vamos a permitir que este recién llegado venga a juzgarnos? ¿Será este nuestro juez? Y noten la respuesta. Sigue leyendo el verso 9. Nará laja meijem que significa, ahora te haremos maldad a ti, es decir, te haremos una maldad peor a ti, que a ellos. A ellos les enoja que Lot busque influenciarlos hacia las cosas de Dios. Que él se oponga y denuncie esa conducta, ese supuesto estilo de vida, 
esa elección de vida que él la llame maldad y que lo hiciera dos veces entonces ellos le dicen te haremos maldad a ti más que a ellos y presionaban al hombre presionaban a lot con mucha fuerza si ven esta palabra al final del verso 9 donde dice va yetzaru vaish veimbot meod es la misma palabra que les mencioné anteriormente en el texto cuando leíamos el verso 3 y les decía que él imploraba y esa palabra puede traducirse como presionar emocionalmente presionar con palabras rogar fuertemente pero ahora vemos aquí que se usa en un sentido físico presionaban empujaban a lot y se acercaron con el fin de romper la puerta verso 10 cuando hacemos de dios nuestra prioridad cuando demostramos un compromiso con él por sobre todo lo demás dios será fiel dios es nuestro libertador existe un término maravilloso estaré compartiendo en una conferencia la próxima semana en la cual estaremos definiendo la salvación esto será en finlandia y al definir la salvación vamos a descubrir que el término salvación es una palabra muy llena rica e inclusiva salvación significa victoria significa liberación significa plenitud y de lo que podemos estar seguros es de que cuando hacemos un compromiso con dios el señor se moverá en salvación que quiero decir somos su pueblo salvo y por tanto él actuará con el fin de que esa experiencia de salvación esa plenitud esa victoria esa liberación podamos experimentarla no estamos hablando solamente de vida eterna en el reino de dios esa es la conclusión de la salvación sino que dios será nuestro defensor hoy y él se moverá para nuestra salvación de una manera absoluta y completa eso es lo que vemos aquí vemos que dios se mueve por medio de estos dos ángeles con el fin de salvar a lot de esta gente mira de nuevo verso 10 y los hombres extendieron sus manos literalmente dice que enviaron sus manos y lo metieron trajeron a lot hacia ellos y la puerta fue cerrada entonces lo trajeron dice que extendieron sus manos e incluso podríamos decir que sus brazos atravesaron la puerta para tomar a lot y lo metieron también a través de la puerta la cual cerraron tras ellos verso 11 y los hombres que estaban a la entrada de la puerta golpearon esto está hablando sobre estos ángeles los ángeles golpearon y tu biblia quizás diga con ceguera los hirieron con ceguera pero el término aquí tiene que ver con un resplandor es una palabra para algo que destella con gran brillo creo que esto es una referencia a una manifestación de dios dios se manifestó en esta situación no es la palabra común para una ceguera que es el término iber 
sino un término diferente que habla de quedar ciego por un resplandor. Así es como se usaría en hebreo moderno, cuando la luz brilla fuerte frente a los ojos. Y creo que es una referencia a la presencia de Dios en esa situación. Reflexionemos en esto. Debemos ver que cuando alguien pone a Dios en primer lugar, como lo hizo Lot, y piensa de este modo, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a sacrificar todo lo que me pertenece, todo lo que está bajo mi autoridad. Estoy dispuesto a dejarlo a un lado con el propósito de defender a Dios. Cuando digo defender a Dios, lo que quiero decir es su perspectiva, su verdad, sus mandamientos, dando un paso al frente por él y por su perspectiva, indistintamente de lo que yo pueda sufrir. Cuando actuamos así, y recuerda algo, nada le pasó a sus hijas, de hecho, serán sus dos hijas justamente quienes se salvarán del acontecimiento que sucederá a continuación, y me refiero al juicio de Dios sobre esta ciudad, pero ese es el tema de la próxima lección. Leemos en este pasaje, verso 11, Y los hombres que estaban a la entrada de la casa fueron heridos con este brillo, con este resplandor, desde el más pequeño hasta el mayor. Siempre me gusta prestar atención a los cambios en las palabras. Si regresamos un poco, y vayan conmigo, por favor, unos versos atrás, en este capítulo, cuando los hombres llegaron a casa de Lot. Si nos fijamos, dice que dos tipos de personas llegaron. Dice, Naar vei zakem. Ahora permítanme un segundo para ubicarlo en este pasaje. Está a mitad del verso 4. O más bien al final. Mi naar vei at zakem ko am mi katsei. Cuando se describe a la gente que estaba allí presente, dice que estaban los Naar, los más jóvenes, y los Saquem, los mayores. Pero cuando descendemos hasta el verso 11, donde dice que ellos fueron golpeados con este resplandor que los cegó, dice, Mikatón vead gadó, desde los pequeños hasta los grandes. Lo que esto significa es lo siguiente. No importa quién seas, si eres alguien insignificante o alguien muy importante en la ciudad. Es un cambio de terminología para demostrar que cuando hablamos del juicio de Dios, Él no juzgará con ningún tipo de parcialidad. Él no juzga con favoritismos. No importa quién seas, bien seas alguien insignificante o una persona importante. Cuando el juicio de Dios caiga, caerá sobre todos por igual. Y estos hombres, noten la siguiente frase al final del verso 11. Lo que significa que estos hombres se fatigaban. Es la misma palabra para Lea. ¿Recuerdan a Raquel y Lea? Bien, esta palabra, Lea, ¿Recuerdan que dice la Biblia que ella tenía ojos cansados y por esto se llamaba Lea? Bien, en este pasaje dice que ellos se fatigaban y se cansaban buscando hallar la puerta. Lo que eso muestra es lo siguiente. Incluso cuando la presencia de Dios se les ha manifestado con esa luz brillante que los cegó, ellos no dijeron, ¿saben qué? Lot fue librado sobrenaturalmente. 
esta puerta estaba siendo defendida sobrenaturalmente pero ellos siguieron avanzando siguieron moviéndose de acuerdo a sus deseos pecaminosos ellos se desgastaban intentando cumplir los deseos de su carne y como no estaban satisfechos persistieron en ese intento cuál será el resultado el juicio de dios miren ahora el verso 12 y los hombres dijeron estos son los dos ángeles estos hombres le dijeron a lot tienes aquí a alguien más es una pregunta qué otra persona tienes en este lugar tus yernos tus hijos tus hijas todo aquel que te pertenezca en esta ciudad sácalos de este lugar lo que le están diciendo es lo siguiente muy importante lot debido a su fidelidad debido a la manera como ha sabido poner a dios en primer lugar él será bendecido y la bendición consta en que todo aquel que esté conectado a él todo el que tenga una relación con él y déjenme explicarles cómo muchos de los eruditos ven esto que sabemos de lot bien conocemos su conducta pero la verdadera clave hermenéutica es decir cuando hablamos sobre la metodología para estudiar la biblia para interpretar las escrituras una de las claves que se evidencian aquí es que lot lo primero que se dice sobre él es que estaba sentado a las puertas de la ciudad que como dijimos antes es un término para implicar autoridad para um, juzgar la ciudad influenciar al pueblo buscando traer un cambio en la ciudad para que agrade a dios y lo vemos expresado en sus palabras y en sus acciones y como él puso a dios en primer lugar que sucederá todos los que están vinculados a él todos los que como diríamos en términos actuales todos los que él ganó para dios todo aquel a quien él influenció para conectarse a él debido a su compromiso con dios su relación con dios a ellos se les abre una ventana de salvación ellos tienen la oportunidad de ser libres del juicio que vendrá sobre la ciudad así que estos dos ángeles preguntan quiénes te pertenecen en este lugar en esta ciudad porque fíjense bien dice porque nosotros vamos a destruir este lugar y qué grande es su clamor ante el rostro del señor y él nos ha enviado el señor nos ha enviado a destruirla ellos están en una misión y aquí encontramos un principio importante que aprender si lot no hubiese hecho nada si él no se hubiese colocado a las puertas de la ciudad sino que simplemente se hubiese ocupado de sus propios asuntos si él se hubiese limitado a hacer su voluntad en vez de buscar ser una influencia en el pueblo para los asuntos de dios él también hubiese sido destruido durante el juicio a esta ciudad pero ya que él en medio de tanta maldad dio un paso al frente ya que él buscaba influenciar al pueblo hacia dios como lo vemos en este pasaje él ponía a dios en primer lugar por esta razón él estaba siendo liberado él recibió primero y principal la liberación de dios y en segundo lugar él recibió la revelación de dios 
Cuando ponemos a Dios en primer lugar, no solo en la mente, sino en palabras y obras, Dios nos dará una mayor revelación. Él nos compartirá cuáles son sus planes para que podamos participar más en su actividad. Entonces ellos se lo revelaron, le dijeron, Dios nos ha enviado a destruir este lugar. Y Lot salió, miren el verso 14, Lot salió y le habló a sus yernos. Está en plural. Estos eran los hombres que habían tomado a sus hijas y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Ahora, yo veo, y no solo yo, sino que otros también lo han visto, una conexión entre Lot, tomando la decisión de haberse ido a vivir en otra parte, basado en lo que él creyó correcto. Yo veo una conexión con quién. Bien, a mí me suena mucho a lo que hizo Elimelech en el libro de Ruth. ¿Recuerdan a Elimelech? Él, por la hambruna que había, eligió irse a vivir a las llanuras de Moab. Y lo que vemos aquí es que Lot había elegido el Kikat Hayarden, es decir, las llanuras del Jordán, ya que es un área rica y fértil para fines de agricultura. Ese era un buen plan para él, desde el punto de vista físico. ¿Pero qué hay de lo espiritual? Bueno, era un lugar de gran corrupción moral. A pesar de todo, él lo eligió para vivir. Y ahora vemos algo. Mientras que aquellas mujeres, Ruth y también Noemí, estas dos mujeres, bueno, Ruth llegó a la fe y se aferró a Noemí quien era su influencia en cuanto a las cosas de Dios. Así fue que Ruth conoció lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, puesto que Noemí la orientaba. Pero desafortunadamente aquí, estos dos yernos de Lot no estuvieron de acuerdo con Lot. No se dejaron influenciar para conducirse de la misma manera, y por lo tanto, dice al final del verso 14, Y aconteció que lo que les dijo les pareció tonto. Literalmente dice risa. Era como risa ante sus ojos. Era como una burla a los ojos de los yernos. ¿Que Dios va a destruir la ciudad? Ellos se rieron y pensaban que Dios simplemente estaba bromeando al respecto, podríamos decir. Aunque sabemos que no era así. Verso 15. Y al iniciar la mañana... Dice que los ángeles, y de nuevo vemos un cambio en las palabras, antes eran llamados Anashim, hombres, en los últimos versículos, pero ahora una vez más se les llama ángeles. Es el término que también se puede traducir como mensajeros. Y estos ángeles le imploraron a Lot, es decir, le urgieron, urgieron a Lot diciéndole, «Levántate, toma a tu esposa, toma a tus dos hijas, que están, ¿cómo?» que están por sí solas, que están aquí, que se encuentran en la casa, para que no suceda que en medio de la maldad de la ciudad lleguen a su fin, que sea su fin, que sean consumidas o que perezcan junto a la ciudad. ¿Y qué ocurrió? Verso 16. Y él se demoró, se quedó paralizado, no respondió, y por lo tanto... Los hombres, y una vez más se usa el término hombres, 
lo tomaron, le sujetaron la mano, y la mano de su esposa, y las manos de sus dos hijas. Lo importante aquí es que Lot está siendo rescatado, pero también tres mujeres. Ahora, las mujeres están tomando en este punto del relato lo que podríamos calificar como una posición destacada en el pasaje. Por lo tanto, cuando las mujeres ocupan un rol de importancia o prioridad en un texto bíblico, eso implica un sentido de redención, cambia el contexto y busca brindarnos una enseñanza sobre redención. Concluyendo, vemos que estos ángeles los tomaron de las manos, y noten lo que dice, Behem lat Hashem elaf, por lástima o compasión. No es la palabra normal para compasión, Rahamim, sino que más bien significa lástima. Algunas Biblias lo traducen como misericordia, pero no es la palabra común para misericordia. La lástima del Señor estaba sobre él, y lo sacó, y lo colocó fuera de la ciudad. Dios se movió por medio de estos ángeles para liberar a Lot, a su esposa y a sus dos hijas. ¿Por qué razón? Porque él tomó una posición firme en contra de lo que estaba prevaleciendo en esa ciudad, lo que esa sociedad aprobaba en contra de la homosexualidad. Y esa es una lección para nosotros hoy en día, si queremos ser personas que ejercen una influencia de Dios en este mundo. La historia continuará la semana que viene, en la medida que avanzamos hacia la segunda mitad de Génesis 19. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.